0: Chapitre 2 Les lointains descendants de la famille Médicis avaient redonné à la cité-État de Florence sa gloire et son rayonnement international en utilisant les mêmes recettes que leurs illustres prédécesseurs. Le pouvoir était concentré entre les mains d'un petit groupe d'êtres impitoyables, mais qui avaient l'intelligence d'asseoir leur position sur une élite jouissant de privilèges exclusifs que rêvait d'acquérir une population de bourgeois éclairés vivant confortablement et en sécurité. La maîtrise des instruments financiers reposant sur la monnaie et la dette, qui avaient fait la fortune de la Florence historique, n'était bien évidemment plus d'actualité. Les innombrables monnaies utilisées dans les différentes régions du monde n'avaient qu'une valeur locale et étaient destinées aux transactions les plus banales. Les puissants de ce monde n'envisageaient leurs affaires importantes que par les échanges d'objets de valeur. Le troc était roi. Les objets d'art étaient les plus prisés. La cité-état de Florence en était la plaque tournante, et Baldassario, commissaire priseur et expert de grande renommée, disposant d'une collection florissante, était un acteur incontournable du système. Baldassario se rendit donc seul au bal, qui était un des nombreux événements mondains, à la gloire de la cité florentine, de ses sujets les plus en vue et surtout à celle de la famille au pouvoir. Les festivités étaient déjà bien avancées lorsqu'il pénétra dans l'immense salle de réception. Une foule bigarrée et joyeuse tanguait sur les accords d'un orchestre symphonique, les convives rivalisaient de somptuosité dans leur tenue d'apparat, hommes et femmes arboraient fièrement des costumes authentiques de toutes les époques avec bien évidemment les accessoires, couronnes, diadèmes et bijoux adéquates. Baldassario, préférant l'élégante sobriété d'un complet anthracite en soie naturel, naviguait dans cette houle fastueuse à la recherche de sa proie. Autour de lui, les invités amenaient régulièrement à leur bouche de délicats flacons de cristal et en buvaient le contenu avec parcimonie, comme pour en savourer chaque particule. Comme dans toutes les grandes occasions à Florence, L'hémothéine coulait à flot, et Baldassario redoutait que sa cible en ait consommé ce soir. Il avait préparé son opération de prélèvement avec le plus grand soin depuis plusieurs semaines. Et selon sa connaissance du sujet à prélever, il y avait peu de risque qu'il consomme de l'hémothéine, ou toute autre substance susceptible d'altérer ses sens ce soir-là. Connaissance intime de la cible Proximité physique au moment du prélèvement et vitesse d'exécution étaient les règles de base de cette discipline dont Baldassario était devenu un véritable virtuose avec le temps. Ce qu'il désignait par l'euphémique prélèvement était considéré par les honnêtes gens comme le plus odieux des vols. Pour la justice florentine, il s'agissait d'un crime majeur passible de la roue. Les Médicis avaient cru bon de réinstaurer ce terrible châtiment pour dissuader les criminels les plus téméraires. Le supplicié était allongé sur une roue, bras et jambes attachés en croix, avant que le bourreau ne lui brise tous les membres, puis la cage thoracique à l'aide d'une lourde barre de fer pour finalement le laisser dans cet état jusqu'à ce que mort s'en suive. L'orchestre marqua une pause et l'éclairage diminua en plongeant la salle dans une semi-obscurité. Ce serait bientôt le moment de passer à l'action et Baldassario devait impérativement localiser et s'approcher de sa victime. Il repéra enfin la veuve Fromentina, enveloppée d'une aura de tristesse, qui se tenait dignement tout proche de la scène où se trouvait l'orchestre. Inconsolable suite à la disparition brutale de son époux, emportée par les effets dévastateurs de la maladie du siècle, la jeune femme faisait sa première apparition publique depuis le décès. La maladie du siècle n'épargnait personne, elle semblait frapper au hasard, elle rôdait depuis plus de dix ans maintenant, sans que l'on parvienne à en trouver l'origine et à la soigner. Dans sa forme la plus bénigne, elle se traduisait par une légère indifférence à son environnement. Dans les cas extrêmes, il s'agissait de la perte totale de toute émotion et aboutissait invariablement à la mort du malade. Baldassario fendit la foule en direction de Fromentina alors que sur la scène, le ténor prenait place sur une estrade. Les premières notes de violon envahirent l'espace et le ténor entama sa performance. Baldassario se tenait désormais si près de la veuve qu'il pouvait la sentir tressaillir. Il fixait intensément son visage et en particulier ses yeux, guettant le moindre signe annonçant l'apparition du précieux liquide qu'il était venu récolter. Il comptait sur le génie de Mozart et sur le fantastique pouvoir évocateur de ses compositions pour opérer chez Fromentina l'alchimie mystérieuse qui transformerait la musique en larmes d'extase, l'extase de la veuve Fromentina. Voilà ce que Baldassario était venu voler pour son commanditaire anonyme, qui lui offrirait une sculpture de Brancusi en échange de la livraison des émotions sauvages de la jeune femme. Le chant du ténor montait en intensité, la respiration de Fromentina s'accélérait et Baldassario passait en revue pour la centième fois tous les détails de l'opération. Ce bal était une opportunité unique d'approcher la veuve dans les conditions optimales de prélèvement. Il avait misé toutes ses chances de succès sur une simple information précisant les goûts musicaux de Fromentina. Il devait réussir son intervention du premier coup, sans éveiller les soupçons, et finalement ce Brancusi figurerait très bien dans sa collection. Fromentina était totalement envoûtée par la voix du ténor, et la douleur qui enserrait son cœur meurtri lâcha un instant son étreinte, libérant une première perle liquide qui roula sur son visage légèrement teinté de pourpre. Baldassario laissa s'échapper cette première larme. Les premières effusions n'offraient pas la meilleure qualité, car elles emportaient avec elles les impuretés du canal lacrymal. Il attendit qu'un léger spasme agite la poitrine de la veuve et provoque un flot plus fourni de larmes. Fromentina remarqua seulement à cet instant qu'elle pleurait, et d'un mouvement réflexe, chercha à essuyer ses larmes lorsqu'elle vit apparaître devant elle un mouchoir immaculé, offert par un homme lui souriant avec compassion. Elle lui rendit un sourire gêné et accepta de bonne grâce la pièce de coton égyptien, puis tamponna délicatement la base de ses yeux humides avant de la rendre à Baldassario. « Comment résister à tant de grâce fit la jeune femme. « Vous me flattez, ma chère, mais Wolfgang Amadeus n'est pas mal non plus. » Le trait d'esprit de Baldassario arracha un sourire à Fromentina, qu'elle réprima immédiatement submergée à nouveau par son deuil. Baldassario en profita pour s'éclipser. Il devait rapidement transmettre le prélèvement au distillateur. La qualité des larmes et des émotions qu'elles contenaient se dégradait très rapidement à l'air libre. Les réceptacles moléculaires imprimés dans son mouchoir avaient capturé une quantité infinitésimale de liquide, mais ne pouvaient pas les préserver plus d'une dizaine de minutes. Baldassario avait gagné un balcon qui dominait la ville. Puis, à l'abri des regards, il se mit à siffler une petite mélodie. Quelques secondes plus tard, il fut soulagé d'entendre un bourdonnement léger qui se matérialisa sous la forme d'un gros insecte volant ressemblant à un frelon. Il sortit délicatement le mouchoir imprégné des larmes de Fromentina et le posa sur la rambarde de marbre du balcon. Le Vespidé se posa dessus quelques secondes, puis s'envola à vive allure vers une destination inconnue. Baldassario suivit le frelon des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Dans quelques instants, il irait livrer sa précieuse marchandise dans l'atelier clandestin d'un distillateur qui fixerait les émotions volées sur une substance aqueuse capable de les restituer à celui qui les consommera. Le commanditaire, Baldassario, le distillateur, et tous les autres intermédiaires agissaient en cellules isolées les unes des autres. Le secret était leur meilleure protection, et aucun d'entre eux ne souhaitait finir comme un pantin désarticulé accroché à une roue. Baldassario connaissait les règles mieux que quiconque, mais il ne pouvait s'empêcher d'imaginer le commanditaire et ses motivations. Qui pouvait bien vouloir ressentir l'extase de la veuve Fromentina, et s'approprier à son insu une expérience aussi intime les motéines en vente libre provenaient de larmes d'élevage, cultivées sur des sujets consentants et suffisaient à satisfaire les amateurs de sensations nouvelles, les artistes en panne d'inspiration et surtout une population en croissance exponentielle affectée par la maladie du siècle, qui tentait désespérément de conserver l'humanité dont la maladie l'a dépouillée émotion après émotion. Il existait bien sûr un marché parallèle fournissant des larmes de plus ou moins bonne qualité et de sources le plus souvent douteuses, destinées à satisfaire tous les vices, fantasmes et perversions. Et enfin, il y avait les larmes sauvages, tout simplement volées sur commande par des professionnels de haut vol parmi lesquels Baldassario faisait figure de légende. Il avait peu d'estime pour ses commanditaires, qu'il considérait comme des voyeurs et des pervers. Lui-même préférant trouver dans les expériences de la vraie vie la source de son plaisir. Il se considérait comme un équilibriste, évoluant sur une corde raide, maître de son destin à chaque pas. Jamais il ne ressemblerait à ces hommes contraints, gesticulants et pathétiques, s'agitant sans but, dans un système conçu pour les exploiter. Pour lui, le vol de l'arme sauvage était la liberté ultime lui procurant le sentiment exaltant de se sentir vivant tout en satisfaisant sa passion dévorante pour l'art sous toutes ses formes. De retour chez lui, il perçut les effluves que le parfum d'Alta Gracia avait laissé flotter dans l'air de la villa, comme autant de rappels cruels de son absence. Il commençait à sombrer dans un abîme de solitude quand il aperçut une enveloppe qui avait été glissée sous sa porte. Il l'ouvrit et lut le message qu'elle contenait. Il ne s'agissait que d'un seul mot, Zachiel. Le sentiment de solitude s'envola instantanément et un large sourire fondit le visage de Baldassario qui prit immédiatement des arrangements pour le voyage qui l'attendait.